0: amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y un día más aquí estamos para charlar un ratillo. Bueno, para charlar yo, no intentéis contestarme porque no os oigo y además sería muy raro. Si queréis decirme algo, ya sabéis que os tenéis que pasar por mi Instagram, arroba hdelamusica. Allí sí que podéis decirme todo lo que queráis. Bueno, el título de hoy no deja lugar a dudas sobre el tema que vamos a tratar, la ópera. Ese género que, según la soprano Leslie Garrett, es la experiencia artística más intensa y la más rica que se pueda vivir. Es por eso que desde que apareció a principios del siglo XVII ha sido uno de los géneros que más difusión y popularidad han tenido en todo el mundo. Tanto como para hacernos cambiar nuestro formato habitual, ya que hoy, en lugar de viajar por el tiempo, vamos a recorrer diferentes países de Europa que reaccionaron de maneras distintas ante el éxito de este género. Así que, venga, a ver cómo nos sale este experimento. Invoca al lupo. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Como ya sabéis, la ópera empezó a gestarse en Florencia entre los siglos XVI y XVII, y si no lo sabes, es señal de que tienes que escuchar o reescuchar nuestro primer episodio, que allí ya lo contamos muy bien. Desde Florencia se propagó a otras ciudades italianas como Roma, Nápoles o Venecia, y es precisamente en la ciudad de Los Canales donde se empezó a vivir fervorosamente el negocio de la ópera. Teatros, compositores, libretistas, intérpretes, divas, compañías... Fueron estas, precisamente, las que, en busca de nuevos mercados, se lanzaron a la aventura europea, difundiendo desde una época muy temprana este nuevo género italiano. Uno de los primeros países en los que aterrizaron fue Francia, donde se conocen representaciones de óperas italianas desde al menos 1640. Eso sí, los franceses tenían arraigada una fuerte predilección por el ballet, así que las óperas de Luigi Rossi, Antonio Chesti o Francesco Cavalli, que se representaban en la corte de Luis XIV, se complementaban con abundante música de ballet para que la audiencia no se aburriera, básicamente. Componer estas añadiduras fue el primer acercamiento del compositor Jean-Baptiste Lully al nuevo género de moda, pero no se quedó ahí, sino que enseguida vio el filón que tenían estas piezas y quiso crear junto a su tocayo Jean-Baptiste Molière unas obras que denominó Comédie Ballets, en las que se fusionaban elementos del ballet francés y de la ópera italiana. La primera de estas obras fue presentada en 1664 con el título Le mariage forcé y contenía, entre otras danzas, esta bouquet. Pero, claro, Lully no era tonto, y viendo la popularidad creciente que estaba consiguiendo la ópera, en 1672 consiguió que el monarca francés le otorgara el privilegio real de tener el derecho exclusivo para escribir y representar dramas cantados en todo el país. Junto a su libretista Jean-Philippe Quinol, Lully replanteó las exigencias del drama, la música y el baile es decir, los tres pilares que forman una ópera, y creó así un tipo específicamente francés denominado tragédie lyrique. La verdad es que el tío se lo ocurrió, porque no solo adecuó el género a los gustos y las expectativas del público francés, sino que se esforzó en forjar un estilo que representara fielmente la idiosincrasia musical y cultural del país. Lo consiguió, entre otras cosas, entremezclando las escenas mitológicas, morales y políticas con las amorosas y los divertimens, adaptando el estilo recitativo al lenguaje francés para conseguir una declamación natural y fluida, o imbuyendo a la música de un gran esplendor y de un carácter triunfal mediante recursos puramente franceses como las noches inégales o los agréments. Esta última característica se aprecia sobre todo en las oberturas que se tocaban para señalar la entrada del rey en el teatro. En ellas se estandarizó una forma que se compone de dos partes muy contrastantes, la primera homofónica y majestuosa, y la segunda rápida y de carácter fugado, que de hecho hoy en día sigue conociéndose como obertura francesa. Un buen ejemplo puede ser la de la ópera Armide de 1686, una de las más conocidas de Lully. Durante buena parte del siglo XVIII, la realidad musical gala quedó camuflada tras una intensa batalla filosófica conocida como La gay des buffons, una controversia que enfrentó a los defensores de la música propiamente francesa contra los partidarios de la italianización de la ópera. Pero al llegar el siglo XIX, vaya explosión de géneros nos encontramos. Aunque finalmente se tuvo que rendir a los modelos italianos, la ópera en francés siguió su propio camino, plagada de éxitos y momentos deslumbrantes. Por un lado, encontramos la gran ópera que, como su nombre indica, se caracteriza por sus grandes proporciones tanto en la duración como en el número de participantes, las caras escenografías que utilizaba, los vestuarios suntuosos y, en fin, un gran número de efectos escénicos de lo más espectaculares. El nombre que más se relaciona con este formato es el del alemán Jacob Liebemann Berg, aunque, bueno, todo el mundo lo conoce como Jacob Meyerberg, porque para tener más reputación se italianizó el nombre. Les Huguenots, su obra maestra, es considerada, de hecho, como el paradigma de la gran ópera francesa. Otro de los géneros que surgieron fueron la ópera comique y la ópera lyrique, en realidad, ambos son bastante parecidos, ya que su premisa es la representación de personajes familiares y contemporáneos alejados de las típicas historias mitológicas y moralistas que solían tener las obras anteriores. Pero la ópera lírica se concentraba en la narración de historias amorosas, como el Romeo y Julieta de Charles Gounod. Mientras que la Opega cómic se limitaba a historias de tipo cómico, aunque, bueno, por cómicas que fueran, siempre había alguien que se tenía que morir. A ver, que las risas no están reñidas con el salseo y el morbo. Y para muestra tenemos a la mítica Carmen de Georges Bisset. Un último género que sí se centra más en los elementos más agudos, ingeniosos y satíricos de la ópera cómica fue la Ópera Wulf o la opereta, un formato creado casi exclusivamente por Jacques Offenbach, autor de esta conocida escena en la que todos los dioses bailan un cancán en Orfeo en los infiernos. Y aunque podríamos seguir hablando de los muchos compositores franceses que se han interesado por la ópera desde entonces, es el momento de dejar el país galo y viajar hasta Alemania. Retrocedemos de nuevo hasta el siglo XVII porque la ópera italiana también llegó a las cortes austriacas y germanas, donde siempre fueron muy bien recibidas. De hecho, muchos compositores italianos hicieron carrera en las ciudades centroeuropeas, igual que poco después la ópera italiana se desarrollaría esencialmente en manos de compositores germanos como Händel, Gluck o Mozart. Pero hoy nos interesa más la otra cara, la ópera verdaderamente alemana. En este caso sí podemos afirmar rotundamente que la ópera en alemán surgió en Hamburgo, donde en 1678 se abrió el primer teatro público de ópera en Alemania. Eso sí, para contentar a las autoridades luteranas, que eran bastante contrarias a este tipo de entretenimiento, la mayoría de los primeros títulos que se representaron trataban asuntos bíblicos. Pero aún con eso, ya se empezaron a incluir algunos de los elementos que serán característicos de la ópera germana desde entonces, como la aparición de personajes cómicos de clase baja o la utilización de canciones en un claro estilo popular. Estas características acabarán por conformar la esencia del singspiel, el género por excelencia de la ópera alemana. En este nuevo formato esencialmente humorístico, las canciones se intercalan con diálogos hablados, una de las características compartidas por todos los géneros cómicos. Johann Adam Hiller, Benzel Müller o la condesa Ana Amalia de Bruce Bick, Golfenbuttel, vaya nombre, fueron algunos de los representantes de este género, que para algunos musicólogos alcanzó su clímax con una de las obras maestras de Mozart, Die Superflut, La flauta mágica. <risa> Pero, por otro lado, esta obra también es considerada como el germen de la ópera romántica germana, ya que sirvió de preámbulo a la primera gran ópera alemana, Der Freischut, el cazador furtivo, de karl von Weber.
1: <risa>
0: en estas piezas se ejemplifican todos los requisitos que debe tener una ópera alemana. Argumento basado en leyendas o cuentos de hadas, elementos sobrenaturales, un contexto misterioso a la vez que pastoril, una gran importancia simbólica y espiritual, el uso de melodías folclóricas y de elementos nacionalistas, el peso que tiene la orquesta para la expresión dramática, el interés por explorar la armonía cromática, el énfasis a menudo exagerado en el uso de leitmotiv y, en fin, un montón de cosas más que ya sé que a muchos y muchas os estará sonando, porque es en esencia lo que luego recogerá y desarrollará el gran operista germano, Richard Wagner. Pero, bueno, hoy nos vamos a conformar con haber escuchado este preludio de Tristán y e Isolda, porque si nos metemos en ese mundo se nos harán las tantas. Y, de hecho, es el momento de volver a cambiar de país. Y ahora nos vamos hasta las Islas Británicas. Porque hasta ahora solo hemos hablado de casos en los que la ópera italiana triunfó y consiguió colarse en otros países, pero en Inglaterra eso tardó bastante en pasar. Ya sabemos que los ingleses siempre han sido muy suyos. Por eso, a pesar de los muchos intentos por introducir el nuevo género, la monarquía y el público inglés siguió prefiriendo los géneros autóctonos de música dramática. Uno de los más importantes era la mask, la mascarada, que en esencia contenían todos los mismos elementos que conforman una ópera, música instrumental, danza, coros, vestuarios, escenografía... Pero, en este caso, sin tener un argumento que lo juntara todo. Simplemente era un talent show de entretenimiento. Una de las más que mejor se ha conservado es The Triumph of Peace, representada en la primera mitad del siglo XVII, que contiene música de William Lowes. Pero en la década de 1650, Inglaterra vivió un periodo conocido como el protectorado, en el que el rey fue derrocado y sustituido por Oliver Cromwell, un líder político de lo más puritano que decidió prohibir las representaciones públicas de cualquier obra escénica. Pero es curioso que precisamente en ese momento es cuando empiezan a aparecer las primeras óperas inglesas, que eran en realidad síntesis entre las masques y los típicos números de la ópera italiana. Como estaban pensadas para el ámbito privado, solían tener unas dimensiones reducidas, como demuestra la única máscarada de ese periodo que se conserva íntegra: Cupid and Death, con música de Matthew Locke y Christopher Gibbons. Pero claro, como suele pasar, estas obras tuvieron cierto éxito en parte porque estaban prohibidas. ¿Qué pasó cuando se restauró la monarquía en 1660? Pues que la gente perdió cierto interés ante la introducción de los dramas musicalizados. Realmente solo se escaparon dos excepciones. Las óperas Venus Anadonis Adonis de John Blow y Dido y Eneas de Henry Parcel. Ambas utilizan el mismo modelo, en el que se incorporan elementos de la masque inglesa, la tragedie lyrique francesa y la ópera italiana. Y claro, con estos ingredientes tan variados, era imposible no atraer al público. A pesar de esta mezcla, que puede parecer muy extraña, los rasgos musicales ingleses no se pierden, sobre todo en las arias, que son melódicas, sencillas y con ritmos muy pegadizos, y en la importancia que se le da a los coros, como en este final del tercer acto de Dido y Eneas, With Dropping Wings. Como podéis imaginar con esta música, estas óperas eran de lo más dramáticas, pero no creáis que al público inglés no le iba también lo cómico. Para ello crearon las Ballad otro género de ópera bufa en la que se intercalaban las canciones con los diálogos hablados. El género, que se desarrolló fuertemente a lo largo del siglo XVIII, se originó gracias al tremendo éxito de The Bigger's Opera, con libreto de John Gay y música arreglada de Johann Pepux. Y decimos arreglada porque en realidad mucha de la música que se utilizaba en estas obras no era original, sino que se cogía de otros títulos o simplemente del repertorio folclórico. Eso sí, poco a poco los compositores empezaron a concentrarse más en la composición de música original, tanto en Inglaterra como en sus colonias norteamericanas. Además, en estas obras también se solía enfatizar mucho el tono humorístico, como ocurre con la canción Where I Laid on Greenslash Coats, de la mencionada de Vigar's Opera. Y con esto llegamos a nuestra última parada, que nos pilla más cerquita, España. Aquí además ya tenemos parte de los deberes hechos porque hace solo un par de capítulos ya hablamos de la recepción de la ópera italiana en nuestro país, ¿te acuerdas? Bueno, resulta que aquí el género italiano tardó en calar, aunque se intentó desde muy pronto, solo unos 20 años después de las primeras óperas florentinas. Habría que esperar hasta 1660 para que se gestaran unas óperas genuinamente españolas. Los responsables de ello fueron ni más ni menos que el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca y el compositor Juan de Hidalgo. De su colaboración surgieron dos títulos, Celos aun del aire matan y La púrpura de la rosa, aunque la música de esta segunda no ha llegado hasta nuestros días. La que sí se conserva consiste básicamente en una sucesión de recitativos y áreas silábicas que utilizan ritmos y estilos de danza propiamente españoles, como esta tonada titulada Mi bien, mi señor.
1: Parecían las espumas cristalinas
0: por cierto, que como es lógico, este nuevo género viajó rápidamente al Nuevo Mundo, bueno, es decir, a las colonias hispanas del otro lado del Atlántico. La primera que se representó allí, en el año 1701, fue de nuevo la Púrpura de la Rosa, el libreto de Calderón al que en esta ocasión puso música Tomás de Torrejón y Velasco. Esta celebración tuvo lugar en la corte del Virrey de Perú, en Lima, para celebrar la ascensión al trono español de Felipe V, el primer rey borbón de España. A pesar de ello, la música de esta ópera es una auténtica pasada y no puede sonar más española, como demuestra este coro. algunos ya clasifican todas estas obras como zarzuelas, la realidad es que les falta la característica principal que ya hemos comentado que deben tener las óperas bufas, que los diálogos sean hablados y no cantados. Las primeras zarzuelas también surgieron del binomio formado por Calderón e Hidalgo, aunque muchas de ellas se han perdido. Estas obras, que tampoco es que fueran muy humorísticas, se diferencian de los dramas por su ambientación pastoril y se llamaron zarzuelas porque se representaban en un palacio que tenía este nombre. Aunque parezca mentira, habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII para que surgiera un género dramático musical español centrado en las escenas cómicas. Se trata de las tonadillas escénicas, una especie de intermedios de pequeñas dimensiones en los que primaban la sátira, el humor y el folclorismo. El principal desarrollador fue el comediógrafo Ramón de la Cruz, pero, como todas las modas autóctonas, acabó cayendo en el olvido en los primeros años del siglo XIX a causa de la invasión napoleónica. Bueno, y todavía hoy la verdad es que se conoce más bien poco sobre este género. Lo que sí que sabemos es que fue esencial para la posterior definición de la zarzuela que renació a mediados de siglo con un nuevo ímpetu nacionalista. Este nuevo género cogió fuerza principalmente en Madrid, donde en 1851 se creó la Sociedad Artística de Autores para apoyar la creación de nuevas zarzuelas de la mano de compositores como Cristóbal Audri, Joaquín Gazanvide, Rafael Hernando o Francisco Asenjo Barbieri, autor de esta célebre canción de paloma de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés. Sería muy tentador decir que este es uno de los grandes títulos del género chico, pero eso en realidad sería mentira. Y no es porque el barberillo no tenga calidad o no sea popular, sino porque se trata de una zarzuela en tres actos, y por tanto, de chico no tiene nada. El género chico es una moda que surgió como respuesta a la crisis económica de finales del siglo XIX. Ante la pobreza reinante de la sociedad, los teatros se sacaron de la manga un tipo de obras conocidas como teatro por horas, es decir, cortas representaciones teatrales cuyas entradas eran más baratas y asequibles. La respuesta de esto en el terreno de la zarzuela fue el conocido como género chico, al cual se pueden adherir gran parte de los títulos más conocidos y exitosos de la zarzuela. Entre las muchas características que lo definen, podemos destacar su estructura sencilla, a menudo en un solo acto, los pocos efectivos necesarios, tanto instrumentales y vocales como escenográficos, o la importancia que se le da al folclore y, sobre todo, al casticismo madrileño. Y esto no es casualidad, ya que Madrid, y en concreto el famoso Teatro Apolo, considerado como la catedral del género chico, fue la meca donde peregrinaba cualquier compositor ávido de éxito y fama. Allí se estrenaron obras tan destacadas como el dúo de la africana de Manuel Fernández Caballero, la verbena de la paloma de Tomás Bretón, la revoltosa de Ruperto Chapí, agua azucarillos y aguardiente de Federico Chueca o la célebre Doña Francisquita de Amadeo Vives, que incluye este delicioso coro de románticos. forma tan romántica, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. ¿Qué os ha parecido este nuevo formato? No está mal, ¿no? La verdad es que no me la he jugado mucho, porque la ópera es un tema que siempre gusta y que es muy agradecido de tratar. Además, a mí, sobre todo este último tema de la zarzuela, me encanta. Así que, como siempre, siento si me he enrollado un poco de más. Os espero en nuestro Instagram, arroba para que me digáis qué os ha parecido y para poder compartir con todos y todas mucha más información. Bueno, y para eso también os espero por aquí así que hasta el próximo episodio